0: Eu acho que tem outra visão que é assim, se você tem recursos para saber, você tem obrigação de saber. Você faz uma doação, você espera uma mudança. Você não espera um retorno direto para você, essa mudança também vai te beneficiar no longo prazo. Se a gente tiver uma sociedade mais justa, é bom para todo mundo.
1: Fala pessoal, aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo w Bio Energy, empresa de gestão de energia sustentável. E está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Antes da gente entrar no nosso bate-papo bacana de hoje, se eu te falar que investir em um novo profissional pode ser custoso, provavelmente você vai dizer que já sabe disso. Afinal, há diversos fatores dessa operação que podem envolver um tempo considerável até o profissional chegar a obter o resultado para o qual foi contratado. Correto? E se você pudesse acelerar o seu projeto e gastar menos esforço com isso? Quero te apresentar a Bravo Sul. Eles acreditam no nosso podcast. E eles possuem um time especializado para acelerar novos negócios. Promovem alocação de equipes dentro da sua empresa, atuando como um braço adicional ao seu time. Procure por Bravosul no Instagram ou LinkedIn e entre em contato. Sua grande ideia está esperando para sair do papel. Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast do Conversas Sustentáveis. Hoje o bate-papo é com o Leonardo, atualmente como CEO da Citali. Vai nos contar um pouco sobre sobre a trajetória dele, sobre a e sobre as questões sociais que vem impactando aí o nosso cenário global, tanto na parte econômica, quanto na parte de ganha-ganha de relacionamento entre as pessoas.
0: Leonardo, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado a você, Wagner, pelo convite. É, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, dependendo do seu horário, para quem estiver ouvindo e nos vendo aqui, vai ser um prazer trocar com você.
1: Show. Leonardo, é... Quero te ouvir aí que a gente quer te conhecer tanto normalmente as pessoas dão muito muita vazão na, na parte do que que elas fazem bem no lado profissional e isso também é legal mas a gente tem um, um objetivo de também de conhecer como é que é a pessoa na, 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 na vida normal o que que o que que tu gosta os teus lazeres por que que tu tá onde tu tá? buscando esses propósitos uh, conta um pouco da, de
0: ti para a gente, por favor claro, ah, maravilha então, para quem só está nos ouvindo, acho que o ponto de partida é que eu sou um homem branco, hétero, cis é, de família estruturada de filhando um monte de privilégios esses privilégios fizeram com que é, eu acabasse fazendo faculdade na USP, eu fiz engenharia de produção Fui trabalhar numa empresa de consultoria, McKinsey, consultoria de gestão. Fui fazer MBA nos Estados Unidos, em Harvard, voltei e continuei trabalhando na McKinsey, é, ajudando principalmente grandes empresas com desafios estratégicos e operacionais é, e de eficiência. E o que acabou acontecendo foi que, mais ou menos ali por 2006, uns 15 anos atrás, então, eu comecei a me perguntar, se o que eu estava fazendo, eu gostava do que eu estava fazendo, eu gostava de consultoria, eu gosto de ajudar é, líderes, pessoas com os desafios deles e delas, né, de negócios, de finanças, etc. Mas eu comecei a me perguntar, ah, mais quem que eu estava apoiando? né? Qual era o impacto disso? É o famoso, é, é, finanças para quem, negócios para quem? E bateu o que hoje em dia todo mundo fala de propósito, né? mas isso era 15 anos atrás, então ninguém essa palavra não era tão utilizada. né? Então, bateu essa necessidade por mais propósito eu comecei a pensar como é que eu utilizava as minhas habilidades, meus relacionamentos, é, meus ativos, de forma a continuar apoiando pessoas, mas, mas gerar uma, uma transformação maior na sociedade. E aí, basicamente, foi daí que nasceu a Cital e Finanças do Bem, que a gente... Uh, então, se coloca nesse lugar de ajudar a mobilizar capital para impacto socioambiental positivo. E a gente acaba fazendo isso de várias formas, mas o nascimento era é, o nascimento foi esse lugar de incômodo, não com o que eu fazia, mas principalmente com para quê ou para quem. E aí a gente começou, então, a pensar em como apoiar é, negócios de impacto, esse termo nem existia antes, associações cooperativas, nos seus desafios aí de negócios e finanças.
1: Bacana. Vou trazer um pouco antes. O, o Leonardo, quando mais jovem, ele já tinha essa preocupação com relação... Claro, não, não, que nem tu disse, não tinha essa parte de impacto, essas coisas. Mas tu já tu já tinha uma predisposição a, a esse tipo de
0: cenário? Não. A verdade é que eu nunca tinha feito voluntariado visitado ONG, filantropia era uma coisa que não, não era uma coisa comum ou discutida na minha casa, então é, isso surgiu depois, né? Então é muito comum todas então, as pessoas, falam, ah, não, porque meu avô, né, meu meus pais me criaram assim. No meu caso, isso veio bem depois. É, aí já nessa época, talvez com um pouco mais de reflexão sobre esse lugar de, de né, os a potência que, que que a gente tem de fazer de transformação gerada em, em boa parte pelos privilégios, ela, para mim, ela traz uma certa responsabilidade. E aí foi cair essa ficha da responsabilidade que comecei a pensar, bom, então, o que, que eu faço aí de diferente?
1: Ah, bacana. Ah, eu, eu fiz essa pergunta ah, porque eu sempre digo ali, quando eu, quando eu falo da, da gente, da minha empresa ali, do Grupo W, que é, eu digo que eu me tornei empreendedor foi a, a minha maior forma de ativismo, né? Porque eu vim de uma, uma situação também de família que que foi adversa da tua. E então para mim era muito comum essas a vida do brasileiro, na verdade, era era uma coisa que para mim era normal, então por isso que eu perguntei. E hoje com a empresa eu vejo e isso para mim sempre foi muito claro, né? A construção de um negócio de ganha ganha sempre foi pelo fato de Deu de a entender que a gente, como quando a gente consegue ter um pouco mais de respaldo e mais credibilidade da sociedade, a gente tem que devolver, devolver não, mas contribuir isso para que outros também tenham essa mesma possibilidade de, de usufruir de, de uma, uma vida mais digna, né? E, e aí tu construiu a, a Citaly e, e o que, que é a Citaly uh, de uma maneira geral? Uh, o que, que vocês visam, o que, que
0: vocês já fizeram e o que, que vocês continuam fazendo? Legal. Então vamos lá. A Cital ela tem hoje três pilares e a gente está aí para lançar um quarto. É, o primeiro pilar, que é, que é o de onde nasceu, é a nossa área de investimento de impacto. Então a gente começou captando doações e fazendo empréstimos para organizações sociais, cooperativas, negócios de impacto. Quando o dinheiro voltava, a gente prestava dinheiro. Quando voltava, emprestava de novo. Então, com uma lógica de multiplicação do impacto daquela doação original. Né? Isso foi evoluindo e hoje isso transformou numa plataforma online onde a gente continua fazendo é, todas as outras partes que incluem originação dos negócios, avaliação, due diligence, é, captação agora, no caso, antes a gente investir nosso próprio dinheiro hoje a gente capta e uh, acompanhamento depois durante dois três anos que é o prazo normal do empréstimo né? então a plataforma para quem quiser chama empréstimo coletivo www.empréstimocoletivo.net né e a lógica é trazer oportunidades de investimento de impacto para a sociedade em geral então é a partir de R$10,00. reais né mas não é só para quem tem R$10,00, é para quem tem R$10.000, mil e cem mil e um milhão também né mas a lógica é, digamos, de dar mais, de democratizar acesso ao investimento de impacto, e aí, então, a gente fica com todo esse, digamos, todo o trabalho de fazer isso, e quando a gente fala de captação, então, a gente, quando coloca esse negócio na plataforma online, todo mundo pode ir lá e é, fazer parte desse, desse empréstimo. Então, essa é uma, uma primeira área de investimento de impacto, e continua evoluindo, a gente fez um crá no ano passado, para fazer outras coisas. Ah, uh, a segunda área, que é a área mais parecida com uma ONG tradicional, é a área de programas territoriais, o desenvolvimento territorial. A gente gerencia um programa de desenvolvimento territorial na Amazônia, no Médio Juruá, que é se você pegar o mapa da Amazônia, né, fizer assim com, com o dedo e pim, apontar no meio ali, você vai cair no Médio Juruá, uh, que é uma, uma região super importante do ponto de vista de biodiversidade e que ainda está... É, é, bastante bem protegida. Então, a ideia é, famoso, manter a floresta em pé. E aí, esse é um programa que a gente desenha com os nossos parceiros locais, capta, implementa, coordena, presta contas, né? É uma iniciativa, digamos, que tem a nossa assinatura aí, mas, obviamente, tem muitos parceiros que, que financiam e muitos parceiros que é, é, implementam com a gente. E a terceira área é a área de gestão de filantropia. Então, a gente apoia empresas, famílias, fundações internacionais a alocar dinheiro de filantropia, ou seja, doações no Brasil. Muitas vezes, você tem algum desafio no fluxo financeiro. O dinheiro está num lugar, tem que chegar num outro, ele está num formato, tem que chegar num outro, o dinheiro vem de vários lugares, tem que ir para vários lugares, os calendários não batem. Então, esse serviço, digamos assim, é, não é para uma pessoa que quer doar 50 reais. Para o WWF, ou para citar Cital, ou para qualquer outra ONG. Essa pessoa vai, entrar no site e doa, não tem problema. Mas quando você tem um arranjo mais complexo de fluxo financeiro, você precisa de um alto nível de transparência e compliance, que é outra das palavras que está na moda aí, é, faz sentido você ter uma coordenação centralizada ah, dos recursos. Então, a gente recebe todas as doações e faz todos os desembolsos, faz toda a parte de contratação, tanto de entrada, saída, nota fiscal, recibo de doação, etc. Toda a parte de impostos, né? então toda a parte jurídica, fiscal e prestação de contas transparência compliance. Então, a gente fica responsável pelo, por, por aquele dinheiro. Na maioria dos casos, quem coloca, ou todos os casos, quem coloca o dinheiro é que decide para onde vai ou como vai ser decidido para onde vai. Se vai ser um edital, se não vai ser. Então, a gente apoia muito mais na operacionalização do que na estratégia. Em alguns casos, a gente apoia na estratégia também, mas é menos comum. E, então, essa é a terceira área. É uma área que cresceu muito com o Covid. A gente é, abriu... A gente chama isso de fundos filantrópicos. Né? Esse pool de capital aí, que tem um mandato é, é, definido de impacto, a gente chama de fundo filantrópico. E a gente abriu, acho que foram 17 fundos filantrópicos na pandemia, inclusive a gente foi reconhecido por isso, né? Ganhou o prêmio empreendedor social da Folha com a Fundação Schwab no, no ano passado, por conta desse trabalho. E, e bombou, né? As pessoas precisavam de uma solução de, de transparência e compliance é, para isso. Juntando essas três, né? Eu já vou falar da quarta, mas juntando essas três atividades, a gente mobilizou uns 300 milhões de reais. É, apoiando umas 2 mil organizações que beneficiaram uns 12 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, esse é o, é o volume aí que a gente fez muita coisa nos últimos dois anos, até por conta da Covid. E a quarta coisa, a gente está criando, ou é, fazendo uma parceria para criar uma organização gestora de fundos patrimoniais. Né? Então, é, lá fora você tem os famosos endowments, né? que é um bolo de dinheiro que você usa também como doação, mas você usa só o rendimento financeiro. Então, no Brasil, já existiam alguns, né, vários, o mais famoso aí é, por exemplo, a Fundação Bradesco, né, que tem, acho que é 60 bi, alguma coisa assim, mas não tinha uma legislação. Eles, recentemente, em 2019, passou, foi criada uma legislação para isso, bastante focada em governança, etc. Então, a gente está criando uma organização gestora de fundos patrimoniais multicausa, com a mesma lógica de... de ser um lugar onde as pessoas podem estacionar os seus fundos patrimoniais, e seus endowments, e a gente cuida de toda a parte administrativa, jurídica, fiscal, transparência, prestação de contas compliance, esse, esse é o nosso mundo, né? Então vai funcionar como um, um coworking de endowments, pode pensar assim. Bacana. Ufa, bastante, bastante coisa, né? <risos> Excelente.
1: E... Dentro desses. dessas áreas que vocês estão falando, eu tô ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, eu tô olhando no, no site também da. da, da Vocês falam ali da, das, das partes de consultoria de ESG. De e é um tema que tá, tá, tá muito forte, né? Cada vez mais vem, as pessoas vêm falando, e, e ainda como existe poucas pessoas especializadas, acaba que gera muita confusão. E eu queria que tu, tu desse para a gente uh, um pouco da tua visão ou ao conforme a Astal enxerga esse movimento para para algum, algumas pessoas que ou alguns empresários que, que estão ouvindo executivos que uh, falam assim pô acho legal esse caminho e eu quero começar a me movimentar porque eu Wagner eu vejo acabo conversando com bastante empresários estou dentro de algumas empresas e existem muitas ações bacanas entre algumas empresas só que não se sabe assim por exemplo ah SG pô eu não sei o que é SG eu faço as minhas ações aqui sabe e gostaria de, de ver um pouco a tua visão ouvir a tua visão né
0: legal então vamos lá. É, SG virou, né, a Gente está saindo, vai ou já saiu um artigo na, na revista revista eletrônica da, da Fundação BMW. Eu sou um, uma das da, sou da rede da Fundação BMW e a gente fez um artigo sobre isso. Né? Chama 2030. Depois eu posso passar o link aí, pessoal. Mas é em inglês. É, e aí justamente eles fizeram exatamente essa pergunta, né? Qual é a sua visão sobre SG? E eu começo falando que SG foi um tsunami, né? Não é, não, não é a marolinha, né? Varreu tudo, inclusive está se apropriando do, do, do ter um impacto também, né? Que é uma coisa mais intencional. Tudo vai virar SG daqui a, a, a alguns meses, né? Vai ser um bom dia SG, cafezinho SG, vai ser tudo SG, né? E aí tem algumas coisas que acontecem que são boas, ruins, normais dentro desse movimento, né? Quando você tem essa onda grande ela atrai muita gente que está interessada em estar na onda não importa qualquer que seja quer esquecer o, o primeiro a entrar na última onda né? É, isso é normal isso lé, traz problemas né o famoso greenwashing, social washing blue washing rainbow washing tudo que você quiser washing né uh, mas é, é normal não quer dizer que é bom porque é normal, mas sim, é comum que isso aconteça, mas também gera esse esse interesse todo, ele gera um fator sinalização. E depois que a, que, a, que a maré é baixa, algumas das pessoas que não estavam, não faziam parte desse mundo e que entraram ou, 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 ou se aproximaram só porque estava na moda, é, fica nelas esse sentimento de que isso é uma coisa importante. né? Então tem algum benefício aí, é, é, desse desse processo natural. Além disso, tem as pessoas que estão fazendo isso há 30 anos, as pessoas estão fazendo isso há 10, 15, etc, que entraram antes da onda, mas entraram de forma consciente, deliberada, planejada. Tá? Então, acho que essa é, é a primeira coisa que a gente reconhecer, que esse é um movimento, vai acontecer muita coisa, vão ter vários escândalos, etc, mas eu acho que o, o legado é positivo. Tá? Uh, mas não é exatamente novo, na verdade, é uma continuação dos movimentos de sustentabilidade que você tinha, só que se achou um novo argumento, se achou uma, uma sopa de letrinha, né? um novo argumento que pegou principalmente um, um, por um canal muito poderoso, que é o canal dos investidores. Então, os investidores estão exigindo que as empresas né, é, que eles investem tenham melhores práticas ambientais, melhores práticas sociais, melhores práticas de governança. Então, vem mais por aí. Os consumidores, eles continuam exigindo isso, mas eu já estavam exigindo antes. Agora mais, né? A cada geração que passa, né? ela é mais consciente que a anterior. E tu o vê lado que... de consumo também está aí.
1: Tu vê que o... o investidor, então, ele agora virou mais bonzinho?
0: Acho que não. Acho que o investidor também quer entrar na última onda, porque ele tem... Na verdade, o mundo de investimento, você tem, digamos, os investidores institucionais, o quem é o dono do dinheiro, e ele delega isso para o um, intermediário dele, que é o gestor de recursos, que aí escolhe as empresas onde vai ser investido. Né? Então, você precisa ter uma conversa entre esses atores. O, o, o dono dos recursos, o fundo de pensão, as pessoas físicas, etc., tem que dizer com mais clareza para os gestores de ativos deles que, eles, que isso importa. Então, às vezes, quando a gente fala investidor, a gente confunde o dono do ativo com o agente dele, que é o o, o fundo o gestor do, do fundo, lá, por exemplo, de renda fixa, de renda variável, do que seja. Né? Então, tem esses dois atores aí. É, tem atores que, naturalmente, deveriam estar preocupados com isso, inclusive até mais preocupados do, do que estão, que são fundos de pensão, porque eles têm passivos de longo prazo. Né? Então, assim, o fundo de pensão tem que pagar a pensão durante os próximos 30 anos. Se não tiver mundo no daqui a 30 anos mundo viável, ele está ferrado, ele não vai conseguir cumprir a obrigação dele. Né? É, então, quem tem uma visão de longo prazo, tipicamente está olhando mais para essas questões é, mais profundas de transformação da sociedade. Quem tem uma visão de longo prazo, fala, não, eu ganho dinheiro aqui, depois vamos ver. Né? Então, é, tem investidores em investidores, digamos assim. É, o que eu acho que também acontece, assim como no lado dos consumidores, onde a cada nova geração você tem é, um nível de consciência maior, é a mesma coisa do lado dos investidores. Né? O nível de consciência vai aumentando e os intermediários vão meio que respondendo a isso, reagindo, tentando segurar, né? porque é incômodo mudar, mas se o seu cliente disser que ou você, ou você acha esses investimentos para mim, ou eu tiro o dinheiro quê? Né? Ele, ele também vai colocar pressão nas empresas para que seja mais fácil a vida dele, esse intermediário feito. É, eu, eu vejo, eu tenho uma percepção
1: que eu, eu fiz essa brincadeira dos investidores mais bonzinhos, uh, mas é, é porque eu, particularmente, eu tenho uma visão de que as pessoas, com o fato também da globalização da internet, a gente poder saber tudo, a, a, a gente consegue, a gente está vendo a importância dos nossos impactos. né Eu, eu, eu tenho uma eu defendo muito do, do que o ser humano, ele é muito bom, né? E que ele acaba... Muitas atitudes que eram tomadas, ou a forma que teve a nossa evolução uh, de, de sociedade, não era porque tu estava pensando assim, diretamente, vou prejudicar o meio ambiente, vou prejudicar as pessoas. e Só que uma hora a conta chega, e aí a gente vai entendendo que cada ação gera uma reação. E, e, e hoje, essa essa batida nova, dessa dessa nova geração, eu digo que eles vêm meio com esse chip instalado, assim, de, pô, tem que ser assim, tem que funcionar. Eu lembro que eu, particularmente, por isso que eu digo que eu me tornei empresário, porque eu não conseguia me adaptar ao mundo tradicional, eu não, eu não conseguia ver, ah, mas eu, eu sempre queria ajudar de uma forma impactar mais. E aí eu vejo que esse movimento vem vem trazendo ah, pelo menos mesmo que às vezes de uma maneira torta, as pessoas olhando vem, ah, vem vai ser positiva a mesma percepção que tu teve que igual ela vai ser algo muito muito importante
0: ah, e... em um lugar aí só para comentar uma coisa claro. que você trouxe né é, eu acho que você é bastante generoso e empático quando você fala ah, a pessoa fazia isso porque ela não sabia eu acho que tem outra visão, que é assim, se você tem recursos para saber, você tem obrigação de saber. Então, tem gente que é menos, menos generoso ou perdoa menos, digamos, do que do que você nesse sentido, né? é, Eu acho que a responsabilidade, ela é maior. Eu acho que não não dá para a gente dizer, ah, mas eu nunca parei para pensar que cada vez que eu abasteço gasolina, eu estou usando um combustível finito, fóssil, né?
1: É. Não, é, não, eu digo mais assim, se tu olhasse assim na época dos anos 70, anos 80, assim, a, a evolução, eu acho que uh, é que nem eu, eu sempre digo, uma brincadeira assim, eu falo, ah cara, antigamente o pessoal fumava porque achava legal, depois que tu vai entendendo, tu vê menos pessoas fumando e tudo mais, então eu vejo mais ou menos que, como hoje está muito mais aberto, tu consegue entender mais, é, é exatamente isso, uh, o fato de ir atrás de informação, hoje, pô, tu dá um Google, tu consegue descobrir qual é o movimento que uma empresa no Japão está fazendo. E, e, então, uh, eu acho que o, é, o fato de ter se tornado mais claro, aí entra também a questão da obrigação mesmo. Hoje, tu não tem desculpa de dizer, pô, mas eu não sei disso, eu não vi aquilo. Hoje, num piscar de olhos, assim, eu, eu o, o, vamos dizer aí, o smartphone, ele já é quase uma parte do corpo das pessoas, né? Está sempre na mão. Da... Então, é mais ou menos nessa linha. O... Uh, uh... Para, para, para os empresários uh, menores, de menor porte o, o que que tu acha assim, o que que tu vê, tu acha que é uma preocupação que ele já tem que ter ou ah não, agora que eu já comecei a faturar, já estou eu começo a criar um movimento uh, porque é, é, é muito fácil, muito fácil não, mas é mais fácil a gente falar hoje dos grandes players pela responsabilidade que eles têm mas e o, o pequeno empresário o médio empresário
0: Olha, empreender é super difícil, é, a e foi um, um, um empreender, né, continua sendo, mas agora já está já num, num porte um pouquinho que dá um pouco mais de conforto, é, no Brasil é sempre mais, tudo é mais difícil ainda, é, e eu acho que a gente não deveria ver essas questões como um, um, uma questão adicional, né? É, ah, então, além de tudo que eu faço, agora eu tenho que prestar atenção nisso. Acho que no mundo ideal, a gente gostaria que isso fizesse parte do processo de tomada de decisão. Né? É, então, não, não, não deveria ser visto como uma coisa a mais. Empresários que tem... E aí tem empresas, empresas, empresários, empresários. Né? Tem, tem coisa que vai escalar e, eventualmente, vai ser vendida, vai ser investida por um fundo, etc. Esses caras não têm muita opção de não, não pensar de forma maior, né? E como, como essas coisas escalam, né? Você escalar uma coisa torta vai dar mais trabalho para consertar depois, né? É, quando você está num, num outro é, ambiente, né? Onde não é um ambiente de venture capital, de investimento, etc. Um ambiente, digamos, mais familiar, assim, é, não, você não tem tanta obrigação no sentido que, pode se você não fizer isso, você não vai ser investido, mas tem muito mais flexibilidade porque as decisões todas estão dentro de casa né? o empresário que é dono 100% do seu negócio, ele faz do jeito que ele quer, né? e então nesse sentido, eu acho que o como você falou, ter o chip já instalado ou entender que essas coisas são importantes elas ah, vão trazer um, um jeito de fazer negócios que eu acho que é o, é o jeito que vai perdurar no futuro então é até uma aposta de longevidade, né? traz um pouco de complexidade no curto prazo, traz. É, mas eu não acho que esse é esse é o, o gargalo. Essa para mim essa é a, é a saída simples. É que nem o cara que fala assim, ah não, eu vou é, eu vou dar um jeitinho, vou pagar o fiscal em vez de fazer a obra direito, porque é, se não, não não consigo tocar aqui meu empreendimento. Acho que aí né, não não deveria. Então não deveria tocar. Se não não dá para fazer, ali não faz né claro, guardados os devidos problemas né, do, do, da, dessa questão, mas eu acho que a gente deveria estar tá, tá fazendo as coisas tão, tão correto quanto possível e tem linhas que a gente não deveria cruzar
1: A Citali, uma uh, ali tem aquela, essa consultoria ESG. quem é o perfil uh, de empresas que a Citali faz consultoria? Existe um, por exemplo, alguém que está ouvindo, bah, vou procurar a Citali para me ajudar. Tem algum, pô, quem, é, quem é o nosso perfil de público para que a gente consegue
0: ajudar hoje? É, a consultoria que que hoje né, é tocada com o nome e na verdade é fruto de uma parceria então daqui a pouco vai ter outra marca né mas tem um grupo que sempre tocou isso e, e de forma independente então tudo continua igual só vai mudar mudar a marca nesse sentido e o que esse grupo faz que é do qual eu não faço parte é é nesse lugar do nexo entre o investidor e o investimento e a empresa né? Então, não é uma consultoria de sustentabilidade fazer o um relatório de sustentabilidade, é principalmente como as questões ESG se refletem no seu relacionamento com os investidores, seus investidores ou mercado de capitais ou é, é, emissões de títulos de dívida que precisam, por exemplo, uma segunda opinião sobre quão verdes eles são ou quão, quão aderentes ao, ao Climate Bonds Initiative, por exemplo. Ok,
1: nesse nesses fundos dessas dessas que vocês, uh, que vocês uh, têm aí para para área de sustentabilidade, para empresas que causam impacto. Hoje, vocês que vão atrás dessas empresas, elas que vêm atrás de vocês, qua, uh, quais os perfis de negócios assim que, olha, eu acho que isso aqui é tal e vai vai apostar por tá
0: fazendo a diferença ou tá querendo fazer a diferença? É, eu diria que cada uma das áreas que a gente que eu mencionei que a gente atua, ela tem uma resposta um pouquinho diferente disso. Então, por exemplo, as áreas a área de, de programas territoriais, tipicamente os financiadores de programas territoriais são mais fundações do que empresas. Pode ter empresas também, mas tipicamente é mais fundação, mais cooperação internacional. Então, é tem aí uma, e que trabalha mais com uma lógica de edital. Então, eles têm aí uma janela para receber propostas, às vezes tem formato já, tem que ser proposta nesse formato, nesse tema, etc. E aí a gente corre atrás. É, a área de investimento de impacto é muito empreendedora, a gente fala com todo mundo, fala com empresas, fala com ações, fala, quem, quem quiser fazer parte desse ecossistema né e ajudar nessa composição que a gente fala do blended finance, né que é parte para essa, essa plataforma operar, ela precisa de uma parte de subsídio, de filantropia, uma parte de capital paciente, barato, etc., uma parte de capital de mercado, para a gente misturar tudo isso e você ter um retorno financeiro para os investidores, né, para aquelas pessoas que colocam 10 reais, mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, ter um retorno adequado, mas para os empreendedores que estão fazendo a diferença do ponto de vista da social e ambiental, terem um custo razoável também. Porque senão, não precisa da plataforma, ele vai no banco. Se for para tomar dinheiro a 30% ao mês, né não, não, não precisa mudar nada. Então, é, nesse lugar aí é um pouquinho diferente. No lugar de fundos filantrópicos, a gente é muito procurado. né é, A gente quase não consegue sair, digamos assim, no, no modo mais proativo, é, porque tem muita demanda e são vários tipos de empresas, eu diria mais para média grande do que pequena, né ah, mas empresas que tem, tem uma consciência do ponto de vista de o seu papel na sociedade a sua responsabilidade e decidiram fazer alguma coisa nessa direção, e a gente ajuda então eles a operacionalizar essa coisa né é, porque a gente acaba não entrando no lugar de quem tem, tem que convencer uma empresa que ela tem responsabilidade, portanto deveria fazer um programa A, B ou C né? A gente chega um pouquinho depois e as falar ah beleza, eu quero fazer um fundo de bolsas de estudo para alunos negros cursarem engenharia. Eu e meus forne minha cadeia de fornecedores, ou meus clientes, ou grupo familiar, o que seja, a gente quer fazer. Só que, cara, eu tenho um negócio, sei lá, de, é, de farma para tocar. Eu não, eu não vou cuidar do, se o cara pagou o boleto, a mensalidade... Né? se é melhor cobrar nota ou presença, isso não é o meu dia a dia. A gente faz isso, mas é, a gente não chega para alguém que fala assim: ah, eu, eu acho que eu não tenho que fazer nada para soltar. Já tô pagando meu imposto e já tá bom demais. E para tentar falar para ele ou para ela que ó, veja bem, tem mais para fazer. Entendi
1: o, no caso dessa, dessas doações que vocês que tu te refere. Essas doações, essa parte de filantropia, ela é espontânea ou também tem um, um X que as, as empresas têm que... Empresa ou pessoa física, não sei se é, é só PJ, PF também, como é que funciona?
0: PJ, PF, no Brasil não tem uma... Tem poucos países que tem, a Índia tem, não sei se tem mais algum, uma uma contribuição obrigatória. Então, na Índia tem uma lei que diz que as empresas, acima de não sei quantos milhões de faturamento, têm que contribuir 1% do seu orçamento para questões sociais. No Brasil não, então o que você tem é tudo voluntário, sendo que tem um, um, um espaço ali que a gente não trabalha muito, né, ou melhor, a gente não trabalha, espaço de leis de incentivo, lei Rouanet, lei Mendonça, lei de esporte, pronom, Pronas etc, todas essas, né, fundo da criança e adolescente, que são leis importantes, interessantes, é, Uh, mas que a gente tem que diferenciar o que que é destinação de imposto do que que é doação. Se você tem um projeto que ele é 100% incentivado, ou seja, eu, eu vou doar e na verdade tudo que eu doei vai diminuir o imposto que eu tenho, né? eu, eu, eu tinha que pagar mil de imposto, eu doei 100, agora eu vou pagar 900 de imposto e 100 foi para lá, você não doou nada, porque você não pode doar aquilo que não é seu, o imposto é um dinheiro que é da sociedade. Então, o que você fez foi, você destinou impostos. Então, é, não é desimportante, mas é diferente do que uma doação que você fala, não, eu vou, tô, tô fazendo uma escolha entre um benefício para mim, financeiro, ou para minha empresa, e um benefício para a sociedade. No outro caso, você só, já não é seu esse dinheiro, né, no caso do imposto. Então, é... É, é sempre voluntário, no nosso caso, e no nosso caso também não tem essas leis específicas para abatimento de imposto. Até tem um pouquinho de benefício fiscal, mas ele é um, bem pouco, é uma lei transversal, não é nenhuma dessas específica de esporte, etc., uh, que vai dar benefícios maiores. Então, na prática, a gente acaba lidando com é, pessoas, né, famílias e empresas que já tem clareza que isso faz parte do papel delas. Né, não estão no esquema de eu não tenho nada a ver com isso, ou no esquema de, não, beleza, eu até faço, desde que não me custe nada, né, que eu posso pagar tudo com dinheiro de imposto. É um outro grupo que falou, não, eu, eu vou ter que vou ter que me coçar aqui, vou ter que coçar meu bolso para mudar a realidade.
1: Sim, ele está disposto a fazer uma um movimento, uma ação para que, ah, em prol, sem esperar nada. Ah, eu, eu vejo isso uma das, das questões bem importantes de... Uh, tu tocou num ponto que eu, que, eu, que eu falo isso também desde sempre, que é quando tu abate imposto, tu não tá doando, né? Uh, eu tive uma conversa uns tempos atrás com um amigo, né? Que daí eu falei, ah, a gente faz isso. Daí ele, tá, mas daí tu consegue abater imposto, tudo isso, né? Eu falei, cara, eu não declaro, tipo, essa parte, isso aí eu faço, é porque, tipo, é normal pra gente fazer isso, não é virtude do... Do imposto e tal, e aí ele achou que eu tava errado, não, cara, mas aí, daí tu tá deixando, eu falei, cara, mas.
0: Então, eu acho super importante você ter a conversa com ele, e aí o dia que ele tiver convencido e tiver procurando uma forma de fazer isso mais é, é, mais efetivo, mais eficiente, o que seja, aí a gente tá lá para ajudar, eu a gente acaba não, não entrando nesse papel de, digamos, de convencimento. Agora, você falou uma coisa interessante, né que é assim, ah, faz a doação e não espera, não espera retorno. Não é exatamente isso. Na verdade, assim, se você faz uma doação, você espera uma mudança. Você não espera um retorno direto para você. Essa mudança também vai te beneficiar no longo prazo. Se a gente tiver uma sociedade mais justa, é bom para todo mundo. Né? É perfeito, eu, eu quiser mentira, a relação boa, ao dinheiro ali. Né? Não, não, perfeito. Mas, mas isso é importante, porque assim, é, quando uma empresa doa... E a primeira pergunta que ela faz, não, beleza, mas aí onde é que entra a minha marca? Se você continuar avançando nessa direção, corre o risco de virar um, um, um projeto de marketing. E aí ele vai ser um projeto de marketing ruim, porque é meio torto, porque ele não nasceu para isso. Se você quer fazer marketing, faz, mas não tem nenhum problema, acho ótimo. Né? Mas aí faz alinhado com seus objetivos de marketing, etc. Eu acho que a, a cidadania corporativa, a responsabilidade social corporativa, ela se expressa de outras formas. Não pode usar marca? Não, pode o que não deveria buscar, o que você não deveria buscar, é um retorno direto para você, para a sua empresa disso. Se não, isso está em outro lugar, ou deveria estar tá no RH, ou está no marketing, mas não dentro do seu, digamos, bolso de, de cidadania corporativa, aí, se tiver.
1: Perfeito. Ah, ali, ah, antes você estava comentando a parte do, das ações das empresas, Uh, por exemplo, se eu quisesse juntar, estou dando um exemplo para eu desenhar algumas coisas na minha cabeça, tá? A gente tem um, um programa que a gente faz um treinamento gratuito para imigrantes uh, no setor de energia e tudo mais. Se a gente quer amplificar isso com outro parceiro, como é que a tal e conseguiria ajudar algo assim? E vocês fazem isso? Como é
0: que... Então, legal aí, vamos, aí é o que a gente tem que entender é a, 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 a operação né? então vamos supor e aí que eu, eu vou inventar algumas coisas só para simplificar e você vai, vai me corrigir vamos supor que esse treinamento ele tem que ser dado por um dois 3x fornecedores isso você é quer é escalar então no Brasil inteiro tá? é, você eventualmente até consegue que eles façam um preço mais barato, mas não necessariamente façam de graça aí, ah, cada vaga custa tanto, vai ter tantas vagas aí faz isso é, você tem do outro lado o as empresas ou pessoas que acham esse é um projeto bacana e vão contribuir financeiramente com ele só que essas pessoas estão tem gente que vai contribuir 10 reais tem gente que vai assim por mês tem gente que vai contribuir 10 mil tem uma empresa que vai colocar um milhão e tem uma fundação gringa que vai colocar 250 mil dólares né? você não tem como falar para a fundação gringa olha esses 250 mil dólares, quebrem vários pedacinhos aqui, de acordo com o número de matrículas que tiver nessa escola no Piauí, em Goiás, o cara não, ele tem um cheque de 250 mil dólares, então precisa um lugar para centralizar isso, então você cria esses fundos filantrópicos, onde você centraliza todas essas doações e de onde saem todos os pagamentos para ah, as, ah, as consultorias, as empresas que estão fazendo esse treinamento. Né? O que, que é o elo, um elo chave ali? Então, a gente faz a gestão financeira, mas tem uma gestão programática para ser feita, que inclui a captação desses recursos, de um lado, e a destinação do outro para dizer: não, essa escola de treinamento é boa, essa é ruim. 50 reais por aluno é barato, 100 é caro. Né? Esse é uma expertise que não é da CITAL, porque lembra, eu tenho trinta fundos desses ao mesmo tempo, já tive 60 na história, das, hoje tenho 30 ao mesmo tempo, onde um saúde, um de educação, um de assistência social, é, um de é, empreendedorismo de mulheres afrodescendentes, tem, tem de tudo, então não posso ser especialista em tudo, então o gestor programático é a pessoa que tem a ideia, que vende a ideia e que, de certa forma, é, é, define como é que ela vai funcionar. Né, Toma as decisões programáticas A gente vai para cá, vai para lá Vai captar só valores grandes, só valores pequenos né? Então O que a gente faz na Cital é coordenar tudo, Os fluxos financeiros da ideia Dentro do programa de, de Da área de fundos filantrópicos né, De gestão de filantropia Mais do que tomar essas decisões Ou captar, eu também não posso captar Porque de novo, eu tenho 30 desses né? Senão não estou captando para 30 E ainda tenho que captar presença da Cital Então não dá Ficou claro? Ficou claro. Bacana. Que é algo que,
1: para nós, é, é bem interessante, assim, esse, esse programa. É.
0: E a gente tem fundos de 100 mil a 100 milhões de reais. Tem coisas que são, são, entre aspas, pequenas, né? É, e tem fundos que são enormes. E tem doadores que são desde pessoa física até um BNDES da vida. Então, esse é o é o nosso lugar, é a capacidade de fazer interlocução com todos os atores e atender eles nas suas necessidades é, de, de prestação de contas, de compliance, de né, fazer as, todas as coisas direitinho e ficar responsável então pelos fluxos financeiros, que é uma coisa que, em geral, as pessoas não querem. né? Você não quer receber todo esse dinheiro na sua conta, pessoa física. A receita vem te, vem te buscar com camburão, né? se você fizer isso. Então, esse é um papel necessário, né? Uh, mas não resolve todos os problemas. Então a gente precisa da parceria com o gestor programático que é quem desenha e, e, e corre atrás e executa esse programa.
1: É bacana porque esse é um dos, das metas que a gente tem na empresa, uh, porque a gente sempre fez a nossa parte, que nem eu te comentei. A gente cresceu com esse com essa linha sempre foi muito claro para a gente. Só que a gente nunca metrificou nada, né? Então já teve casos. Tá, mas quantos vocês? Cara, não sei, aí, mas a gente tá fazendo, então esse ano a gente resolveu organizar as coisas para também ter, saber o que, que a gente está fazendo mesmo, qual é a nossa real contribuição de fato. Uh, Leonardo, a gente está chegando no final uh, quero deixar aí as considerações finais uh, se tu achar levantar um tópico algum ponto que eu não que eu não sei, que tu acha relevante para o pessoal saber uh, quero te agradecer também mais uma vez por estar tá conversando aqui com a gente foi muito bacana esse papo
0: legal, obrigado você Wagner. eu vou, vou tentar fazer uma amarração de algumas coisas que a gente falou né? então a forma como, como eu ou como a gente na né, enxerga o mundo de finanças é, inclui a ideia de que as pessoas têm três bolsos. Né? Você tem o seu bolso de doação, seu bolso de consumo e seu bolso de investimento. E você deveria, em cada um desses... É, e eles, obviamente, podem ser de tamanhos diferentes, etc. Né, mudar por pessoa, etc. Mas em cada um desses bolsos, tentar fazer com que as suas decisões sejam o mais alinhado possível aos seus valores. né? Então, bora doar. Né? O que é importante para mim? Como é que eu é, exercito isso? E bora doar direito, vamos gastar um pouquinho de tempo em achando organizações, em vez de dizer que ah, não achei nenhuma, não tem nenhuma boa, não, vamos gastar o tempo. O tempo que você gastou para decidir, sei lá, qual computador que você ia comprar, Ninguém para e fala assim, ah, não tem nenhum computador confiável, portanto não vou comprar computador. Não, você para, faz uma pesquisa, pergunta ao amigo, é uma coisa. Então, um bolso de doação é importante fazer isso, um bolso de consumo é importante fazer isso, com um bolso de investimento é importante fazer isso também. Né? Então, as empresas que você consome, das quais você consome você envia, e nas quais você investe, são apostas de futuro que você está fazendo, é o que você está alimentando para o futuro. Acho, acho que isso assim, do ponto de vista da pessoa física é isso, e mais né? porque dinheiro não vai resolver tudo é, a gente precisa votar melhor a gente precisa participar, tem uma participação cidadã mais importante então acho que é é, é importante pensar o dinheiro mas é, importante, é mais importante ainda saber que ele não vai responder tudo que a gente precisa, não vai ser todo mundo. assim como as pessoas sempre perguntam ah, mas dá para ganhar dinheiro e tem impacto ao mesmo tempo dá, mas isso não basta só isso, a gente não vai construir o futuro que a gente quer, né, então acho que esse, do, pro, pro, pro lado das pessoas físicas é isso do lado das pessoas jurídicas eu acho que tem é... eu, eu vou voltar no ponto que eu falei de entender a, a razão pela qual você tá fazendo as coisas para fazer elas alinhadas, né ah, eu tô fazendo por marketing, não tem problema então usa a verba de marketing, coloca no departamento de marketing, tem gente boa lá pra fazer isso, né, é, mas as coisas que você tá fazendo para a sociedade, de novo, não é que sua marca não vai aparecer e você não vai ter um benefício indireto, mas está fazendo. o objetivo é ajudar a sociedade, aí usa seu seu orçamento de responsabilidade social corporativa, é, usa o orçamento de, de sustentabilidade, se for para ajudar a sociedade, se for para você, para diminuir o seu consumo, né, usa o orçamento da, da operação e busca parceiros. O setor social está cheio de gente muito boa que faz isso a vida toda. Né, então, é, setor social, setor ambiental tem muita heterogeneidade, mas tem muita gente boa também. E eu acho que tem aí boas parcerias para serem feitas para quem quer fazer as coisas direito, né? Então, acho que é, acho que esse aí é a amarração, Vaga, vale. Show de bola, uh, excelente
1: pessoal, muito obrigado. Léo, como é que o pessoal te acha? Se quiser tirar mais algumas dúvidas,
0: uh, acha-se tal e deixar os. Então vamos contatos. lá, é, a gente tem aí duas, dois grandes canais né, de, de, de interlocução, um é a plataforma de, de empréstimo coletivo que eu mencionei, então para quem está buscando investir o seu dinheiro, é, então o seu bolso de investimento, tá? ah, de uma forma mais alinhada com o mundo mais justo, é, entra lá no www.emprestimo-coletivo.net, se cadastra, recebe a newsletter e a gente faz rodadas onde a gente traz três, quatro, cinco empresas ou cooperativas, associações, que seja, é, para captação, principalmente pessoa física. Pode ser pessoa jurídica principalmente pessoa física. Então, esse é um, é um canal, é uma forma de interagir com a gente. É, para quem está buscando uma, uma destinação mais ah, efetiva, digamos assim, dos seus recursos de filantropia, é, você vai achar um pouco mais de informação no nosso site www.citali.net mas também pode é, mandar um e-mail para mim respondo mim, é lletelier então, l-l-e-t-e-l-i-e-r arroba citali.net citali é s-i-t-a-w-i então fica aí, fica aí o, o
1: jabá show de bola, Leonardo muito obrigado obrigado uh...
0: Ótimo final de semana para ti e até mais. Obrigado, Wagner. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Abraço.